0: Upcoming in der heutigen Episode des Takeoff podcasts Ein kleiner Blick auf die Jets-Draft-History, zumindest der jüngeren Geschichte, ein paar News und den Rest für den Lückenfiller bis zur nächsten Episode. Also anschnallen und ab geht's. Moin Moin. Diesmal eine andere Stimme zur Begrüßung. Ähm, meine Stimme kennt ihr natürlich, ich bin Basti, aber Patrick lässt sich entschuldigen. Ähm, Den hat es mit Fieber so ein bisschen äh, dahingerafft, würde ich fast sagen, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu fatalistisch. Ähm, Er ist krank, ähm, lässt sich entschuldigen, bleibt somit in dieser Episode mal zu Hause, also zumindest digital und somit übernehme ich das einmal. Es wird jetzt heute dann äh, kein großes Feuerwerk. Ähm, Natürlich steht der Draft an, am Donnerstag schon, also es ist nicht weit weg, bis zur ersten Nacht. Und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, wir gucken uns jetzt an, wer ist denn überhaupt vorhanden, also welchen Spieler werden die Jets überhaupt nehmen. Dafür bin ich allerdings nicht unbedingt der allergrößte Experte. Ähm, deswegen machen wir das in der nächsten Folge vor dem Draft. Müssen wir gucken, ob wir noch einen Experten oder eine Experten dazu bekommen, ähm, um da nochmal über die realistischen Kandidaten zu sprechen. Je näher zum Draft es geht, muss man ja auch sagen, ähm, bekommt man deutlich mehr Indizien. Klar, aktuelles Lying Season falls ihr diesen Begriff noch nie gehört habt. Lying Season wird äh, die Woche, bzw die Wochen, meistens ist es so circa eine Woche, vor dem äh, Draft genannt. Ja, dem Draft, ich sage immer noch dem Draft, ich weiß nicht, da streiten sich natürlich die Gelehrten, ob es die oder der Draft heißt. Für mich ist es der Draft, das hört sich irgendwie schlüssiger an. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Auswahlmöglichkeiten, äh, wie man das so übersetzen kann. Draft, zum Beispiel Einberufungsprozess, dann wäre es ja der Draft. Ähm, oder Einberufung, dann wäre es die Draft. Naja, wie dem auch sei, wenn man von englischem englischen ähm, Begriff einen Artikel setzen muss, ähm, dann wird da des Öfteren mal lange diskutiert. Bevor ich den Faden verliere, ähm, wir gehen jetzt so ein bisschen darauf ein, ähm, oder wir gehen in der nächsten Folge dann darauf ein, was realistisch ist. Ähm, abgesehen von dieser Lying Season, also wo, das heißt Lying Season, weil das eine Team dann zum Beispiel versucht, etwas zu leaken, das jetzt, angenommen, wir gehen jetzt von diesem Draft aus. Und da sind auf eins die Bears. Das ist jetzt natürlich äh, glasklar, dass die, einen, ähm, dass die einen Quarterback nehmen werden. Ähm, Quatsch, die Bärs, wie komme ich denn darauf? Natürlich die Panthers. Die sind hochgetradet. Ähm, die Carolina Panthers äh, sagen jetzt, wir werden jetzt auf jeden Fall diesen Quarterback nehmen oder sowas und ähm, dahinter äh, werden dann irgendwelche Teams wild und sagen sich, mein Gott, ah, verdammt nochmal, wenn der weg ist, dann brauche ich ja unbedingt den anderen, muss ich hochtraden. Also es gibt unterschiedliche Interessen. Wenn jetzt das Team auf Second Overall ähm, dann sicher sagt, sie werden ja auf jeden Fall CJ Stroud nehmen, Ähm, dann wundern sich plötzlich die am nächsten, die dann irgendwo auf vier oder fünf kommen, Mist, dann sind mir schon zwei Quarterbacks weg, dann muss ich auf drei traden. Also so hat jedes Team irgendwo ein Interesse daran, vielleicht seinen Draftpick besser zu verkaufen, Ähm, weil die Gerüchte da sind, dass sonst der Spieler, den du sonst haben möchtest, weg ist. Ähm, Andere wiederum, äh, dann liegen das irgendwelche Agenten von den Spielern, Ähm, weil sie wollen, dass ihr Kandidat früher genommen wird, mal angenommen, es gibt dann drei Tackles zum Beispiel, die ähm, alle es wert sind, in der ersten Runde gedraftet zu werden und alle ungefähr einen ähnlichen Grade haben, Ähm, aber mit jedem Pick unterscheidet sich auch das Gehalt, dass ähm, der entsprechende Spieler kommt. Wirst du einen Pick später genommen, kriegst du deutlich weniger Geld und das sind schon signifikante Summen. Ähm, und da ist es natürlich dann großes Interesse des jeweiligen Agenten, dass sein Tackle zum Beispiel jetzt unter diesen beiden ähnlich eh bewerteten früher genommen wird. Dann wird versucht, wie im amerikanischen Wahlkampf im Endeffekt, den anderen schlecht zu machen. Ihr werdet das wahrscheinlich alles gesehen haben bei Larry Tunzel. Man weiß bis heute nicht, äh, wer das da geleakt hat, ähm, oder gehackt hat, dieses Video mit der, äh, mit der Bong, die er da ja, <lacht> die er durch die Gasmaske zieht. Also äußerst spannende Geschichte. Ich habe in meiner Jugendzeit auch viel Mist gemacht, aber das habe ich noch nie erlebt. Ähm, auf jeden Fall wurde dieses Video dann ähm, veröffentlicht. An sich nicht dramatisch, ein junger Mensch, der eine Bonk durchzieht. Also zumindest nicht aus meiner Weltperspektive, äh, aus meiner Weltsicht. Aber für manche andere scheint das relevant zu sein. Und ähm, dann geht ihm natürlich viel Geld durch die Lappen. Vielleicht war das dann auch irgendwo der Agent von einem anderen Tackle, wer weiß. Ähm, ich möchte jetzt hier keine Verschwörungstheorien aufstellen. Auf jeden Fall äh, ist diese Lying-Season so eine Sache für sich. Alles, was man in der Woche vor dem Draft hört, darf man in der Regel nicht glauben. Aber bei den Jets zumindest deutet alles auf einen Tackle hin. So so kann man das zumindest nennen. Dann hat man jetzt nicht unbedingt diesen einen Spieler, ähm, der auf jeden Fall sicher kommt oder sicher kommen wird. Sicher immer ein Anführungszeichen, ist klar bei allen Gerüchten. Ähm, sicher haben wir auch schon Aaron Rodgers. ist aber auch nur in Anführungszeichen, weil noch steht der Trade nicht. Nee? Ich gehe davon aus, das sollte jetzt um den Draft darum passieren, weil die Packers haben ja nun ein gesteigertes Interesse daran, ein Draftpick in diesem Draft abzugreifen. Wenn sie schon mit Jordan Love starten und das Team war letzte Saison nicht so weit, in die Playoffs zu kommen, das mit Aaron Rodgers. Also da war natürlich viel, ja, da fehlte viel im Team. Und die müssen natürlich einiges aufbauen. Und in der jetzigen Offseason haben die Packers eigentlich so wie noch gar nichts gemacht. Sprich, da muss was passieren und die brauchen Draft-Picks und die brauchen hohe Draft-Picks. Das Märchen, dass sie Pick Nummer 13, also sprich unseren First-Round-Pick bekommen, das existiert nur unter, wie sagt man so schön, delusional Packers-Fans. Da meine ich natürlich nicht alle Packers-Fans, aber es gibt einige, die tatsächlich glauben, dass man diesen First-Round-Pick für Aaron Rodgers ausgibt, für einen 39-jährigen Quarterback, der nur ähm, bei diesem einen Team spielen wollen würde. Das hat er klar gesagt. Ähm, und das ist natürlich Quatsch. Also diesen First-Round-Pick werden die Jets nicht abgeben. Realistisch ist, den 42. oder 43. Pick, also sprich einen der beiden Second-Round-Picks der Jets, ähm, dass man den noch abgibt. Ähm, Freitag ist Day 2. Also für alle, die es jetzt nicht wissen oder die es aus dem Stegrad wissen wollen, an der Draft ist in drei Tage aufgeteilt, Day 1. Es wird nur die erste Runde gepickt. Ähm, da hat man dann 10 Minuten pro Pick und äh, muss dann äh, hat dann Zeit zu verhandeln in dieser Zeit. Wenn man on the clock ist, kann dann ähm, entweder sein Spieler rechtzeitig einreichen, weil man schon sicher ist, wie man haben will. Aber trotzdem wird immer noch ein bisschen Show draus gemacht. Also ich würde mal sagen, die Carolina Panthers dieses Jahr sind auf 1 äh, hochgesprungen und die wissen ganz genau, wen sie nehmen. Ich glaube nicht, dass sie noch viel evaluieren müssen und gucken, wen sie haben wollen. Die wollen einen expliziten Quarterback haben. So war das auch seiner Zeit äh, 2021 mit Trevor Lawrence den die Jaguars ohne jeden Zweifel nehmen wollten. Aber trotzdem dauert es dann immer ein bisschen, bis der Pick-In ist, weil schließlich ähm, ist die NFL eine große Suppe. Also jedes Team ist ja irgendwo ein Tochterunternehmen. Jede Franchise ist nur ein Tochterunternehmen der NFL, die quasi das große Flaggschiff ist. Und ähm, die arbeiten natürlich auch irgendwo zusammen. Und diese Show-Draft wird natürlich ganz groß aufgezogen. Ist im Fernsehen, hat Millionen Zuschauer, aber Millionen Zuschauer, eine Riesenshow. Ihr werdet das wahrscheinlich alles schon mal gesehen haben. Und dementsprechend wird sich da Zeit gelassen, um diese Show auch so ein bisschen auszunutzen. Ansonsten würde der Erste gleich seinen Pick reinmachen, wie er das von Madden kennt. Und dann ist der Nächste dran. So läuft das aber nicht. Also wird Show gemacht. Day 1, nur die erste Runde. Hat jeder ein bisschen länger für seinen Pick. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Dann kommt Day 2, das ist dann am Freitag. Ähm, Dort sind dann Runde 2 und 3 dran. Klar, ist dann wieder die doppelte Anzahl, aber da wird dann auch die Zeit pro Pick, ich meine, auf sieben Minuten müsste ich sonst mal nachgucken, aber runterge- äh, runtergenommen, dass man äh, weniger Zeit hat zu picken. Sprich, haben die Teams, während sie on the clock sind, auch weniger Zeit zu verhandeln. Ähm, spannend ist aber immer dieser Blick in den War Room. So wird das genannt. Bei den Amerikanern ist das ja alles ein bisschen militärischer. Ich glaube, in Deutschland könntest du so einen Auswahlprozess jetzt nicht den Kriegsraum nennen. Ähm, dort wird es aber so genannt. Ähm, und... Wenn man dort guckt, dann sind da ganz viele Leute am Telefonieren. Da sitzen die Scouts, Chef-Scouts, der Trainer, der äh, Staff. Außer in New England, da sitzt man mit seinem Hund in der Küche. Ähm, aber das steht auf einem anderen Blatt und pickt dann irgendeinen so äh, rassistischen Kicker. Ähm, schöne Grüße an Justin Rohrwasser, der jetzt keine Ahnung, wo der ist gerade rumkrebst. Auf jeden Fall ist er nicht mehr im, im Football. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Äh, soll jetzt auch kein New England-Bashing sein, sondern einfach äh, Justin Rohrwasser in der vierten Runde Kicker, das war einfach, naja, ein bisschen schräg, zumal nach dem Pick, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es dieser Pick war oder was später war, ähm, wurde dieser komische Fliesentisch, den Bill Belichick da drin hat, also der ist, was seine Kücheneinrichtung angeht, definitiv ein total alter Mann, Ähm, hat er nur seinen Hund, ich glaube, der heißt sogar Nike oder sowas, Äh, saß da vor zwei Laptops und hat in die Kamera geguckt, also das war äußerst kuriose Draftgeschichte. Ja, das ist dann auf jeden Fall Day 2. Und an Day 3, sprich am dritten Tag, werden dann Runde 4 bis 7 gepickt. Ähm, das geht dann im Schnelldurchlauf und wird teilweise nebenbei einfach nur noch eingeblendet, wo die Picks nicht mehr announced werden, ähm, sondern ähm, einfach so eingeblendet. Und dann sp- redet das äh, Broadcasting-Team mal kurz drüber. Manchmal wird auch gar nicht darauf eingegangen. Ein Pick geht nach dem nächsten und so weiter und so fort. Ähm, da wird es dann zum Ende, fällt das schon enorm ab. Ähm, ja, also es ist bald soweit. Der Draft steht bald an. Es wird mega, mega spannend. Also gerade, was die Jets dann noch picken. Zurzeit haben wir ja die Picks in Runde 1 und 2 in Runde 2. Danach sind wir dann an D2 gar nicht mehr dran. Sprich, wenn ihr äh, Samstag früh irgendwas vorhabt, das ist es für euch ein großer Vorteil. Äh, Stand jetzt, es sei denn die Jets traden zurück. Ähm, was, mich, was ich mir aber eher nicht vorstellen kann, äh, schließlich ist Joe Douglas jemand, der in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er gerne seine Guys auch picken möchte zur Not eher nach oben tradet als, äh, als nach hinten, um seine Leute zu kriegen. Bei Denzel Mims sah es mal anders aus, äh, den hat er später genommen, vermutlich hatte er damals in der Runde 2 zwei, Runde zwei noch niemanden, den er auf jeden Fall da haben wollte. Ähm, und deswegen ist er nochmal zurückgegangen, Glaube ich aber jetzt eher nicht, dass das passiert, sondern ich glaube, dass wir einen Pick in Runde 1 und einen in Runde 2 haben, also dass wir einen davon noch für Aaron Rodgers abgeben und dann könnt ihr, wenn ihr Samstag früh was vorhabt, äh, nach, am Freitag auf den ersten Jets-Pick warten. Und danach könnt ihr spannend warten, denn ich glaube nicht, dass die Jets nochmal zurück in die Runden springen und wenn, dann wird es irgendwann in die späte dritte Runde sein, ansonsten wird das zu teuer. Ähm, und dann passiert das erst sehr, sehr spät. Es sei denn, euch interessiert natürlich der Draft insgesamt, da könnt ihr natürlich zugucken, dann hat es euch nicht weiter zu interessieren. Ähm, auf jeden Fall sind das die Picks, wenn ihr hört, das ist ein day One pick ein Day-2-Pick und ein Day-3-Pick. day One ist immer Runde 1, Day-2 ist Runde 2 und 3 und Day-3 ist Runde 4 bis Mr. Irrelevant. Mr. Irrelevant ist auch meistens irrelevant, ähm, außer er heißt Brock Purdy letztes Jahr in San Francisco ähm, und war eine ganz besondere Geschichte, ähm, aber das steht auf dem anderen Blatt und nicht in grün-weiß. So viel zum, ja, zur Einleitung. Die ging jetzt ja auch recht lang. Ähm, Gehe ich weiter zu den News. Ähm, Vorab die News. Der Hamburger Sportverein ist Stadtmeister. 2023. Lieben Gruß an meinen Co-Hus Patrick. Ähm, Ich war gestern im Stadion. Ähm, Ich habe mir das ganze Spektakel angeguckt. Ich hasse mich selbst dafür, weil ich einen viel zu hohen Ticketpreis ausgegeben habe. Falls das hier irgendwo ein Verantwortlicher vom HSV hört, verdammt doch mal nach eure Ticketpreise runter. Ähm, Das ist wirklich extrem. Wie auch immer, ich habe einen Tag vorher... Über den Zweitmarkt, ähm, das ist so ein System, ich glaube, das gibt es auch bei vielen anderen Vereinen äh, mittlerweile, über den Zweitmarkt, also sprich, jemand kann nicht zum Spiel gehen und stellt sein Ticket offiziell wieder ein. Das wird dann über den Originalpreis verkauft. Ähm, dann wird der QR-Code ungültig gemacht und man kriegt einen neuen. Ähm, auf jeden Fall kann man sein bereits gekauftes Ticket verkaufen, ohne dass man über so einen Halsabschneider wie via Google und um Konsorten geht, das hast verkauft. So, das habe ich einen Tag vorher. Ich habe vor Wochen geguckt und mir gedacht, ach, vielleicht wenn du irgendwo mal einen Steher findest auf der Nord oder sowas, dann gehst du nochmal hin. Ich wollte am mit meinem Sohn hin. einem meiner beiden Söhne, äh, meine beiden Söhne sind zehn Jahre alt, Zwillinge, und äh, einer davon ist großer Fußballfan, der andere der, eher so beiläufig, aber auf jeden Fall habe ich dann wochenlang nicht zwei zusammen in die Plätze gefunden. Und dann plötzlich doch zwei Stück, ein Ticket, 99 Euro. Ja, ihr schluckt mit Sicherheit, wenn ihr kein HSVer seid, werdet ihr das vielleicht nicht kennen. Der HSV hat Preise wie in der Champions League, später in zwei zweiten Liga. Ähm, liebe Grüße an die Ticketabteilung oder an die Marketingabteilung dort. Ähm, auf jeden Fall habe ich zwei 99-Euro-Tickets äh, direkt hinter den Trainerbänken auf so einem Club-Seats mit Armlehnen und Polster bekommen, das ist eigentlich überhaupt nicht mal meine Welt, ich bin sehr der Typ Stehblock. Auf jeden Fall saß ich dort mit meinem Sohn und es war so unglaublich abgefahren. Ich weiß nicht, wenn ihr Fußballfans seid und dieses Spiel am Freitagabend gesehen habt, ähm, als HSVer auf jeden Fall, aber auch als neutraler Fan muss das unglaublich genial gewesen sein. Es ist 4 zu 3, ein offener Schlagabtausch, ähm, im Stadion war durchgehend was los. Ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr zu Pyromanie steht im Stadion. Ich mag es total gerne. Äh, ich mag es optisch gerne. Ich mag es gerne riechen. Für mich gehört es irgendwie mit ins Stadion. Ja, man müsste es kontrollierter abrennen. Ähm, und man muss auch mal weg von diesem populistischen, dass es immer so eine Verletzungsgefahr ist. Ich glaube, die Verletzung bei Pyromanie im Stadion ist äh, verschwindend gering bei der Nutzungsrate. Äh, ich habe zu meinem Sohn und zu den Menschen neben mir gesagt, Mensch, bei den Preisen kann so wenigstens Feuerwerker warten. <lacht> Und das habe ich auch so gemeint. Und es kam auch tatsächlich ein Feuerwerk von beiden Seiten. Äh, St. Pauli tatsächlich äh, mit einer wirklich ja wirklich schicken Choreo, mit vielen äh, Fackeln St- äh, über den ganzen Block gleichzeitig gezündet. sah echt gut aus, wirkt koordiniert. Ähm, der HSV mit einer riesen Choreografie. Äh, die Nordtribüne, die Ultras dort, äh, ein Riesending abgerissen. Wirklich gut. Durchgehend ähm, Bengals zu sehen bei jedem Lied. Die Stimmung ist explodiert. Also es war wirklich bombastische Stimmung. Das, was da los war, gehört definitiv nicht in die zweite Bundesliga. Von beiden Seiten. Das, was die Auswärtsfenster mitbringt, klar, es ist in der eigenen Stadt nur sieben Kilometer entfernt. Aber nichtsdestotrotz, St. Pauli bringt das auch woanders mit. Ähm, das, was der HSV zu Hause aufbietet, in den Kurven äh, von, vom Stadion, alles drum und dran. Naja, auf jeden Fall vier zu drei stand es am Ende für den Hamburger SV. Äh, mein Sohn und ich, wir hatten den einen der geilsten Tage überhaupt. Ich habe äh, das Fußballerlebnis schlecht. Äh, ja, Das Fußballerlebnis überhaupt gehabt. Ähm, und ich fahre schon lange, lange, lange zum Fußball und war auch bei Auswärtsspielen von, von der deutschen Nationalmannschaft und so weiter und so fort. Ähm, damals mit VfB Lübeck in der zweiten Bundesliga Anfang 2000er sehr viel unterwegs gewesen. Also, ich habe schon viel, viel Sportevents in Stadien gesehen, aber das gestern, ähm, das Hamburger Stadtderby, war ganz, ganz weit vorne. Ich würde sogar sagen, auf den Top 5 ähm, in meinen Sporterlebnissen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Die News soll ja eigentlich zu den New York Jets gehen. Und da gehe ich jetzt hin. Ähm, was ist bei den Jets passiert? Nicht viel. Vor dem Draft passiert in der Regel sowieso nicht viel. Die meisten Free-Agency-Verträge sind bereits abgeschlossen. Die meisten Spieler sind schon in der Dach und Fach. Und dann gibt es immer noch so die, die sich dann in aller Ruhe aussuchen können, wo sie hingehen wollen und die nicht gleich sofort gesigned haben. Ähm, da sind noch ein paar Spieler auf dem Markt. Unter anderem ein Ben Jones, den die Jets möglicherweise als Center äh, noch bekommen können. Auch ein Conor McGovern ähm, Reusper, Reusper, ist noch auf dem Markt und einer, der den ich äh, ganz gerne beim Jets zurücksehen würde, vielleicht merkt er langsam, dass sein Markt nicht entsprechend ist, weil auch ein Ben Jones, der ja nur ähm, zumindest im Pro Bowl war, im Gegensatz zu Conor McGovern, was ja nicht immer was zu bedeuten hat, aber, ähm, da ist, wo es auch Verbindungen gibt zum jetzigen, ähm, Keith Carter, der Jets Offensive Line Coach, ich hoffe, jetzt lag ich nicht gut daneben, ist auf jeden Fall ähm, der der letztes Jahr noch Ben-Jones trainierte oder zumindest unterdessen dessen Fittich Ben-Jones gespielt hat in Tennessee. Deswegen sind da die Verbindungen angeblich. Ben-Jones wäre jemand, der mit 34 ein, einen Jahresvertrag bekommt. Ähm, ja, Stop-Gap-Player, dann draftest du jetzt einen Center und ähm, hast dann die Möglichkeit, diesen gedrafteten Center nicht sofort ins kalte Becken zu schmeißen, dass er sofort starten muss. Schauen wir mal, was da passiert. Auf jeden Fall sind diese Spieler verfügbar, aber das sind so Signings, die jetzt nicht so geballt aufeinander kommen wie am Anfang der Free Agency, sondern nach und nach. Ähm, Ich glaube, dass jetzt nicht viel passiert. Jetzt sind alle Teams, General Manager, Scouts, Regional Scouts, Chef Scouts, sind alle damit beschäftigt zu gucken, wie sortierst du diese hunderte von Spieler und was draftest du da eigentlich? Also du erstellst Big Boards. Deswegen sind die News recht dünn, aber am Montag startete das sogenannte Voluntary Off-Season-Programm. Äh, wie es den Namen sagt, wenn ihr das Englisch nicht so mächtig seid, Voluntary ist frei, äh, übersetzt freiwillig. Also das Off-Season-Programm wird gestartet, die Tore werden geöffnet, in der NFL ist sowas strikt geregelt. Wer darf wann was machen? In welcher Intensität? Das ist in der NFL bis ins kleinste Detail geregelt. Und diese dieses Voluntary Off-Season-Programm ist ähm, dann so, dass die Teams ihre Schotten aufmachen, dann kannst du dort äh, alleine trainieren auf dem Feld, also du kannst mal einen Ball werfen oder du darfst aber nicht mit deinen Receiver trainieren als Quarterback zum Beispiel, ähm, also jetzt hier Routen und sowas und verschiedene Positionsgruppen, das darf alles nicht passieren. Ähm, du kannst ein bisschen pumpen, Krafttraining machen in den äh, Team-Facilities, was mit Sicherheit meistens schicker ist ähm, als das muffige Fitnessstudio um die Ecke, wobei ich glaube, bei dass die meisten Profis, also zumindest die äh, Top 40 aus, den, äh, aus dem Kader, äh, sich jetzt nicht irgendwo bei, bei McFit anmelden müssen und um 3 Uhr morgens mit irgendwelchen Disco-Pumpern zusammen da äh, Handeln heben, sondern ähm, die werden das schon wahrscheinlich schon ein bisschen schicker haben. Ähm, die können auf jeden Fall dann wieder nach New York bzw. New Jersey und dort äh, trainieren oder ihre Reha machen. Jeder, der verletzt ist, verletzt war, zum Beispiel in Breeze Hall ist da ein Fall nach seinem Achilles-Sehneriss, der kann kann sich dort wieder fit machen. Ähm, Meetings können gemacht werden, also sprich, man kann ein bisschen was über das Playbook reden. Man kann sich unterhalten, man kann machen und tun, ähm, als Team zusammenkommen und so ein bisschen das Playbook äh, nochmal aktualisieren nochmal durchgehen. Nicht jeder, auch Rookies aus dem letzten Jahr oder sonstiges, ist sofort natürlich für mit der ganzen Geschichte und dann kannst du da nochmal Meetings machen. Alles andere ist verboten. Wenn man also gesehen wird, dass man dort äh, Receiver gegen DBs trainiert, im Feld, dann gibt es fette Strafen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so aus dem Stehkraft, ob das schon mal passiert ist. Ähm, das Ganze ist freiwillig und da setzt es auch an. Jemand, der nämlich nicht da war, war Quinlan Williams. Unser Star-Defensive-Tackle, First Team All-Pro letztes Jahr, der also wirklich seine äh, prognostizierte Breakout-Saison wirklich hatte, ähm, der steht jetzt plötzlich da, soll in seine 5 year option gehen und hat auch schon deutlich vor, also genau nach der Saison, folgende Worte gesagt. Ich setze, sag's jetzt mal auf Englisch. Everybody knows I'm a team guy, man. But I do want to get a contract done before the off-season program. I do feel like I deserve to get a contract done before the, um, before the off-season program just because I did everything right on the field and everything right off the field. Having the organization behind me Just like I'm behind them, to show that they really support me is a major thing for me. Also, in der typisch freundlichen Art und Weise, für alle, die das Englische nicht so mächtig sind, sagt er, ja, ich bin ein absoluter Teamplayer, aber wenn ich noch keinen neuen Vertrag habe, den ich jetzt gerne hätte, dann komme ich nicht zum Off-Season-Programm, weil ich ja irgendwie ein Argument haben möchte. Ich, meiner Meinung nach habe ich alles richtig gemacht, auf und neben dem Feld. Und deswegen möchte ich ganz gerne, äh, dass so wie ich für die Organisation da bin, diese auf mich da ist und mir einen entsprechenden Vertrag gibt. Das bedeutet mir sehr viel. Ähm, dem ist eigentlich in meinen Augen, nach meiner meinem Dafürhalten, überhaupt nichts hinzuzufügen. Ein Williams ist ein äh, First Team All-Pro gewesen letztes Jahr. Das schüttelt man nicht einfach mal so aus dem Ärmel, wenn man in, ähm, mit dieser Konkurrenz, die mit der man da auf dieser Position in der Liga spielt, ob es ein Jeffrey Simmons ist, ein Aaron Donald oder Konsorten. Dort im First Team, All-Pro, Stephen also Tackle zu stehen, Chris Jones, sonstige Namen, die alle da sind. Und dann ähm, bekommst du diesen Vertrag nicht. Es ist das jetzt das letzte Vertragsjahr und ich finde es fragwürdig, warum man das noch nicht erledigt hat. Es soll Konversationen geben. Und ich persönlich sehe auch kein einziges Szenario, in dem Quinn Williams diesen Vertrag nicht erhält er wird die Extension bekommen. Denn auch eine Extension bringt noch zusätzlich Capspace. Auch das muss man immer wissen. Ähm, die 5 option ist voll garantiert, die er jetzt bekommt. Und ähm, er kann mit einer Extension kann, können die Jets noch zusätzlich Cap Space schaffen. Denn wie gesagt, spielt er unter seiner 5 option in denen er 9,59 Millionen verdient. Das ist garantiert, festgeschrieben. Ähm, und wenn man diesen Vertrag jetzt verlängert, wird dieses natürlich an dieses an diese 50 option sprich an den Vertrag jetzt für 2023, wird die Extension rangehängt. Wenn du jetzt also einen neuen 3 abschließt, dann hat er wieder vier jahre vertrag Je nachdem, wie das auch immer nach außen kommuniziert wird, aber wenn du jetzt äh, dieses Vertragsjahr, das bleibt dann natürlich dran und wird dann um x Vertragsjahre erhöht. Wenn du jetzt also diese Extension machst und einen Bonus äh, gibst, den du über die gesamte Vertragslaufzeit streckst, dann nimmst du was von diesem Jahr weg und kannst bis zu 6,8 Millionen an Cap-Savings schaffen. Quelle ist hier overthecap.com. Dort könnt ihr dann auch overthecap.com einmal raufgehen könnt auf die jeweiligen Spieler und könnt verschiedene Möglichkeiten spielen. Eine Vertragsextension, eine Restructuring, ein Cut vor dem 1. Juni oder nach dem 1. Juni. Und könnt ihr dann gucken, wie viel von diesem Capspace man freimachen kann. Bei Quinn und Williams werden es halt 6,8 Millionen zusätzliches Space, wenn du den Vertrag entsprechend strukturierst. Das heißt bis zu. Das heißt nicht, dass auf jeden Fall bei einer Extension 6,8 Millionen freigemacht werden kann. 9,5 auf jeden Fall sind garantiert und er wird wahrscheinlich einen Vertrag bekommen im Bereich von Jeffrey Simmons. Der einen Vertrag für 23,5 Millionen im Jahr und da schrieb man, das ist viel Geld. Aber wenn es irgendjemand verdient hat, dann Quinn Williams. Denn Quinn Williams hat wirklich überhaupt keinen Fehler gemacht. In vier Jahren New York Jets hat Quinn Williams hat er sich stetig gesteigert, war immer der Good Guy, nicht ein einziger Skandal, niemals einen Mittelfinger zu irgendeinem Fan, nie einen Autounfall, ja, das Einzige, was er gemacht hat, war eine Knarre im Gepäck. <lacht> das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, ähm, wenn, man, wenn man das so ein bisschen relativiert, weil wer, wer, wer hat schon eine Knarre im Gepäck und fliegt dann mit dem Flugzeug. Aber Quinn Williams kommt aus Alabama. Und in Alabama, ähm, also wo er im College war, da werden, da werden Waffen so behandelt wie bei uns. Äh, Überraschung sei ja, die hast du einfach da. Also du, du, die Leute haben einfach Knarren. Das ist eine komplett andere Bewertung. Sollten wir also nicht mit unseren Maßstaben sehen. Wie dem auch sei, Quinn Williams ist ein good guy, Quinn Williams hat alles für die Jets getan, er verdient seine Extension und er sollte sie so früh wie möglich bekommen. Ansonsten wird das ein PR-Desaster für die Jets. Ähm, Wenn du schon mal einen hast, ähm, der von so einer Qualität für dich spielt, dann musst du ihn auch langfristig binden. Wird aber passieren. Die zweite und vielleicht auch nur kleinere News ist, ähm, eine kleine kleine Nummernänderung gibt es. wie wir alle wissen, sind 13 und die 12 bei den Jets retired. Die 13 für äh, Receiver-Legende Don Maynard und die 12 für unseren legendären Quarterback Joe Namath. Ähm, und beides sind Nummern, wo die Jets Spieler akquiriert haben. Die 12, Aaron Rodgers hat es be- bisher getragen. Aaron Rodgers ist natürlich kein Jet, aber wird er sein. Und die 13 hatte er Alan Lazard. Ähm, Joe Namath hat schon vor einer längeren Zeit gesagt, wenn Aaron Rodgers herkommen kann, dann kann er äh, zu den Jets kommen, dann kann er auch gerne mal eine Nummer haben. Also gehe ich davon aus, dass Aaron Rodgers auch die 12 bei den Jets tragen wird, dass Aaron Rodgers sagt aus Respekt von Joe Namath, dass er nochmal seine Nummer ändert. Beim Charakter von Aaron Rodgers stelle ich mir das allerdings eher schwierig vor, dass er äh, da flexibel ist ähm, im Kopf und das ein bisschen äh, abändert. Also wird Aaron Rodgers auch bei den Jets die 12 tragen. Die 13, da sieht es anders aus, Alan Lazard ähm, hat nicht die entsprechenden Reputationen, um zu sagen, ich will jetzt die 13, ruft doch um mal eure Legende an und fragt ihn mal, ob er kann, denn Dominat ist im Januar 2022 auch im Alter von 86 Jahren verstorben und dementsprechend kann man ihn nicht mehr fragen und es wäre dann auch absolut respektlos für einen eher mittelmäßigen Receiver. El Lazard, ja okay, seine Qualität ist, damit will ich ihn jetzt nicht abwerten, aber El Lazard ist natürlich kein Star-Receiver und für den das Ganze jetzt aufs Spiel zu setzen, kann ich mir vorstellen. Passiert auch nicht. Es gab ein Video, aus dem Jets Locker Room und dort steht Elena Saat bei der Nummer 10. Falls ihr euch ein Trikot kaufen wollt, Elena Saat und die 10 könnt ihr gerne versuchen. Ähm Oder jetzt schon mal bestellen. Also, es scheint auf jeden Fall eine sichere Nummer zu sein. Braxton Barrers trug sie letztes Jahr und jetzt hat sie Elena Saat bei den Jets. Mehr an der Info braucht ihr nicht, sondern nur, dass Garrett Wilson hat auch gesagt, dass er die 5 möchte. Und er twitterte zumindest am 17. April an In. 17 this season, 5 this season following. Wanted to let you all know. Ähm, also wer sich jetzt noch ein Gary Wilson Trikot 17 äh, mit der 17 kauft ähm, oder noch ein paar Trading Cards oder sowas, der ähm, hat später ähm, eine, ja, ein nettes Relikt. Gary Wilson wird nächstes Jahr es zu 5 ändern. Vielleicht ist er auch einfach nur unglücklich get- getwittert und äh, er meint es vielleicht schon dieses Jahr, glaube ich aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Es ähm, das heißt, dass Nicole Hartmann die 5 tragt tragen wird, aber ich glaube nicht, dass er dann sagt, ja, dann nehme ich die nächstes Jahr, weil dann würde man damit implizieren, dass haben wir dieses Jahr bereits wieder äh, weg ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, was dahinter steckt, ist auf jeden Fall, Garrett Wilson hatte die 5 in Ohio State in seiner Collegezeit und will ihn nur mal wieder zurück Ich habe schon irgendwelche wirren Spekulationen gehört von wegen, ja, das ist für mich die klare, ziemlich deutliche Aussage, dass ähm, die jetson Jersey Makeover haben nächstes Jahr, weil dann werden, äh, dann hat er mit einem neuen Jersey eine neue Nummer. Habe halt ich total einen Quatsch, denn wenn äh, irgendwelche Spieler bereits von, jetzt von einer Marketing, so großen Marketing-Sache wissen, dass die Jerseys geändert werden und äh, dann wüssten das schon mehrere Spieler, viele, 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 ähm, mindestens 30 oder 40, wenn nicht sogar 50 Spieler, wüssten das jetzt schon Und äh, dass dann da irgendjemand bei Social Media was rausrutscht, ich meine, NFL-Spieler sind jetzt auch nicht immer die perfekten ähm, Geheimnisbewahrer, dann ähm, wäre das natürlich Quatsch. Das wäre auch ein PR-Desaster, wenn sowas schon viel früher rauskommt. Also halte ich das für Schwachsinn. Gary Wilson wird dieses Jahr noch die 17 tragen, nächstes Jahr wieder die 5 haben. Ja, zumindest eine Info, wenn ihr was damit anfangen könnt. So, nachdem wir jetzt mir fast eine halbe Stunde beim Sammeln zugehört habt, wollte ich aber jetzt mal zu dem Thema kommen, ähm, weshalb ich ursprünglich einen Pod machen wollte. Ähm, das werde ich jetzt relativ knapp halten. Es geht aber zumindest in die Draft-Richtung und äh, will euch damit ein kleines bisschen zumindest in Jets-Geschichte entführen. Das können wir noch weitaus ausgiebiger machen ähm, und haben in der Off-Season mit Sicherheit auch viel Platz. Aber zumindest sollten wir mal über die Worst und Best-Picks der Jets sprechen. Ähm, Abgesehen von einzelnen Legenden nehme ich dafür ein bisschen ähm, die frühere Geschichte aus. Ich, ich denke mal, wenn wir jetzt irgendwo über die 70er-Pics oder sowas reden, ähm, da wird sich niemand mehr wirklich daran erinnern können. Also ich gehe zumindest nicht davon aus, dass jemand hier zuhört, der sich da äh, persönlich noch daran erinnern kann. Und äh, deswegen möchte ich ein bisschen auf die nähere Geschichte eingehen und ein paar Namen, die vielleicht auch die andere, andere alle kennen. Ich, werde jetzt keine Top, ich habe keine Top 5, Worst 5 oder sonst was aufgelegt, ähm, sondern will mal so ein zwei Sachen nehmen, was haben die Jets? Was war der beste Jets-Draft-Pick, den man überhaupt jemals gemacht hat, was war der schlechteste Pick? Und ähm, man fängt immer mit der schlechten Nachricht an. Und einer dieser Worst-Picks war Vernon Goldston, der Name, der man sicher noch manchen bekannt ist. Und manch einer kennt von euch vielleicht noch einen bekannten Jets-Fan, der ein Goldston-Trikot ähm, Wer ist oder war Vernon Goldston? Und wie kam es zu diesem Pick? Vorab, die Jets kamen 2007 aus einer katastrophalen Saison. 4-12 hieß es am Ende. Ähm, Eric Mangini war der Headcoach. Es gibt eine Sicherheit schlechtere, die man haben kann. Aber in der Saison 2007 kam alles zusammen. Da war es wirklich ähm, das einzig wirklich richtig, richtig Gute, was dort passierte vorab, ähm, waren die Draftpicks Durrell Reeves in Runde 1. einer der besten Picks, die die Jets, by the way, jeweils gemacht haben. Und David Harris Inside Linebacker, der Hitman in Runde 2. Auch ein unheimlich guter Pick. Ähm, diese Saison lief aber ja, sehr äußerst suboptimal, wie man später am Record sieht von 4-12. Ähm, zumal diese Saison vorher 2006, äh, ja 2006, dann ähm, mit 10-6 in den Büchern stand. Und man hatte somit mit 4-12 Pick Nummer 6 overall. Mangini blieb Headcoach der Jets und äh, man entschied sich dann auf Pick Nummer 6, den man durch die schwache Saison vorher hatte, für einen gewissen Vernon Goldston. Ähm, Vernon Goldston war äh, Defensive End bzw. Outside Linebacker und spielte für die Ohio State Buckeyes und war eigentlich ein Riesentalent. Also zu dem Zeitpunkt des Drafts war das kein Fehler. Das muss man mal festhalten. Allerdings ähm, lief danach wirklich alles komplett schief. Er gilt als einer der größten Draft-Busts, was Edge Rusher angeht, in der NFL-Geschichte. Ähm, das liegt daran, dass er der einzige, wirklich der einzige ähm, Defensive End in den Top Ten ist, der in seiner gesamten NFL-Karriere nicht einen einzigen Sack erreicht hat. Also wurde Goldsen wird zigzag All gepickt und hat niemals einen Quarterback in der NFL umgenietet. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz weit unten, äh, was das Niveau angeht und man sieht, dass man dort wirklich einfach keinen Spieler bekommen hat. Ähm, und das kostet im Endeffekt auch irgendwo, ähm, oder Eric Benjean hat dann nach, ja, was heißt kostet den Job, das war natürlich nicht der einzige Grund, aber einer von vielen. Und ähm, er musste dann äh, nach der Saison seinen Hut nehmen und äh, Rex Ryan wurde dann Coach, danach folgten natürlich gute Dinge. Nichtsdestotrotz musste Rex Ryan ihn äh, Vernon Goldston cutten und das noch während seines rookie contracts ähm, Anfang, also vor der 2011er Saison ähm, Vernon Goldston die ein einzigen Sack erreicht, Vernon Goldston war ein grauenhafter draft Draftpick ähm, Rex Ryan hat bereits 2008 gesagt, also bevor er äh, Head Coach der Jets wurde ähm, hat er gesagt, er dachte, dass ähm, Goldston schon ein kluger Typ ist ein ganz guter Athlet, aber irgendwas an ihm falsch war und ähm, Rex Ryan war vorher ein Baltimore Defense-Koordinator und äh, er sagte, der kam schon, äh, wir hatten ihn in Baltimore für ein Visit und äh, ich habe nicht ansatzweise ihn geglaubt und ich habe auch meinen gesagt, ihn nicht zu draften. Das hat man nicht beachtet, hat ihn gedraftet. Naja, der Rest ist Geschichte. Vernon Goldsten hat nie wieder für ein anderes NFL-Team gespielt und nie ein Second NFL erreicht. Einer der größten Draft-Picks, Draft-Busts, so der NFL-Geschichte. Wenn wir schon bei Defensive End sind, dann kommen wir gleich auf die positive Seite. Und hier weiche ich ja schon so ein bisschen von meiner meiner ursprünglichen Idee ab, nur relativ moderne Picks zu nehmen. Denn dieser Pick ist schon relativ alt, allerdings jetzt auch in aller Munde. Denn dieser Pick wurde in die Hall of Fame aufgenommen. Und zwar rede ich von niemandem Geringeren als einem absoluten Anker der New York Stock Exchange, der legendären äh, Defensive Line, und zwar von Joe Klecko. Ähm, 1974, Joe Klecko ähm, steht irgendwo auf irgendwo auf den Big Boards, irgendwo in der Mitte oder unten, ähm, ist zumindest niemand, der ähm, irgendwo eine Rolle spielt in Draftkreisen. Und in der sechsten Runde auf 144, sagen sich die Jets. Joe Klecko, der erscheint ja irgendwie... Ganz interessant zu sein, High Ceiling. Den nehmen wir mal. Und Pick Nummer 144 overall. Ähm, ich müsste jetzt mir nochmal selbst zuhören. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt 1974 sagte. Ähm, es war natürlich 1977, als die Jets ihn gedraftet haben. Wie dem auch sei, ähm, startet er in seiner Karriere. Ja, die erste Saison war ein bisschen rough. 3 am stand am Ende in den Büchern. Ähm, und dann kamen die sogenannten... Die sogenannte New York Exchange ist wirklich zusammen. Mark Gastino und Marty Lyons kamen zu den Jets und diese Defensive Line rasierte dann wirklich alles. Ähm, 1981 hat Joe Klecko zum Beispiel 20,5 Sex erreicht. Ähm, Eine irre Zahl und alles, was später in seiner seiner Karriere folgte, ähm, zweifacher First Team All-Pro, Second Team All-Pro, vierfacher Pro Bowler. Ähm, Das Witzige bei der Sache ist, dass er Pro Bowler auf drei von unterschiedlichen Positionen war. Nose-Tackle, Defensive-Tackle und Defensive-End. Wirklich legendär und jetzt äh, auch wirklich damit belohnt worden, endlich in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Äh, In seiner Karrierezahl stehen am Ende irgendwo nur 24 Sex. Ähm, Das hört sich erstmal wenig an, liegt aber daran, dass die NFL erst seit 1982 offiziell Sex als Statistik führt und äh, Joe Klecko dadurch einige Jahre genommen wurden. Es wurde irgendwann mal, ich, ich weiß gar nicht von welcher Plattform, aber nachgerechnet, Und äh, dementsprechend hat er in seiner Karriere 155 Spiele und 78 Sacks. In der sechsten Runde 1977 Joe Klerko gedraftet zu haben, ist mit Sicherheit einer der besten Draftpicks, die die Jets jemals gemacht haben. Nach einem guten Pick komme ich wieder zu einem schlechten Pick. Ähm, Und ich könnte hier natürlich noch tiefer in die Geschichte gehen. Allerdings äh, bleibe ich jetzt mal in der jüngeren Geschichte und muss, will aber nicht, aber ich muss Sam Donald nehmen. Der 2018 NFL Draft war ja mit den Big Four oder den Quarterbacks, also zumindest haben wir das damals äh, so genannt und ähm, viele andere auch, ähm, dort waren Josh Rosen, Baker Mayfield, Sam Darnold und Josh Allen ähm, ja, die Top-Quarterbacks zu haben. Ein gewisser Lamar Jackson war auch dort, allerdings zum Zeitpunkt des Drafts ähm, hatte man noch nicht die Ahnung, was dieser Mann irgendwann leisten wird. Dass er der einzige mvp bisher aus der Klasse ist, das hätte man mir 2018 mal erzählen sollen. Auf jeden Fall war es so, diese fünf Quarterbacks waren vorhanden und die Jets haben, sie haben es dann für eine gute Idee gehalten, also erstmal man brauchte unbedingt einen Quarterback, ohne jede Frage, 2015 hatte man ein vernünftiges Jahr von Ryan Fitzpatrick, 2016 haben wir das absolute horror, die absolute horror von Ryan Fitzpatrick auf dem Platz gehabt. 2017 krebste man mit Josh McCown rum, einem Journeyman, der dann wirklich eine ganz gute Saison gespielt hat, aber wo jeder wusste, dass so ein alternder Journeyman mit Sicherheit nicht die Zukunft der Jets sein kann. Und äh, dann war klar, dass man picken musste, man war erst, picks, man hatte Pick 6, also den sechsten Overall, und ähm, da waren natürlich bei fünf Quarterbacks natürlich, ja, kann natürlich sein, dass es keiner abkriegst, wenn es dumm läuft. Ähm, und dann hat sich Mike McKagan gesagt: Okay, ich packe jetzt mal drei Second Brown Picks, die ich habe, schicke die nach Indianapolis und tausche hoch auf Pick Nummer drei. Also von sechs auf drei hoch. Ich kann mich noch erinnern, als ich die Nachricht gesehen habe, habe ich gedacht: oh, ja, hm, da kriegen wir wohl einen ab. Und im Endeffekt kam es dann so, wie es kommen musste. Also, erst hieß es, Sam Darnold wäre ja schon First-of-All-Kandidat, dann haben die Browns sich aber für. Äh, Baker Mayfield entschieden auf zwei. Ähm, wurde dann ähm, Sackman Barkley von den New York Giants äh, gedraftet und dann waren die Jets dran. Und nun war nur Baker Mayfield vom äh, Board und man hatte quasi die freie Auswahl aus Josh Rosen, Josh Allen, Lamar Jackson und Sam Darnold ähm, und hat sich dann für Sam Darnold entschieden. Zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach eine richtige Entscheidung. Sam Darnold äh, wirkte zumindest. Ähm, wie ein Top-Quarterback. Ähm, aber nun sind wir alle schlauer. Äh, Sam Darnold hat sich bei den Jets überhaupt nicht ausgezahlt. Ähm, die Jets mussten ein paar Jahre später wieder einen Top-Pick auf den Quarterback verwenden. Sam Darnold hat sich bei den Jets überhaupt nicht entwickelt. Je, ja, jeder von euch wird es gesehen haben. Mittlerweile spielt Sam Darnold, der äh, 2018 gedraftet wurde. Sack von Buckley wurde auch im, im Jahr, selben Jahr als Running Back gedraftet und hat jetzt Franchise-Tech gehalten. Ähm, Spielt bei den Giants. Sam Donald ist bereits in seinem dritten NFL-Team, wo er jetzt in San Francisco irgendwo um einen erweiterten Roster-Spot kämpft. Hat sich nicht ausgezahlt. Ein katastrophaler Pick für die Jets. Sam Donald ist ein guter Typ, aber ihn auf 3rd auf overall zu picken, dafür 3 Second, Second-Round-Picks zusätzlich ausgegeben zu haben, muss man leider zu einem der größten Busts in der Geschichte der Jets zählen. Ob man Zach Wilson auch in diese Kategorie zählt, Das wird sich noch zeigen. Wir wissen alle noch nicht, was in drei Jahren passiert. Äh, Oder was in den nächsten drei Jahren passiert. Und äh, wie ihr das an dem äh, Draft an den Quarterbacks aus der 2018er Klasse seht, sollte man im NFL niemals nach fünf äh, frühzeitig beurteilen, wer gut ist und wer nicht. Wer hätte gedacht, dass der einzige MVP aus dieser Klasse nochmal Jackson ist? Kommen wir wieder zu einem sehr, sehr guten Pick der Jets. Ähm, Und das war 1965. 1965, muss ich wissen, war die NFL noch in zwei Ligen geta- äh, aufgeteilt, die NFL und die AFL. Ähm, die NFL galt als die Top-Liga und die AFL war, ja. Also, das, was heute AFC und NFC sind, war damals in zwei Ligen aufgeteilt. Ähm, und den Super Bowl in der Form gab es noch nicht. Ähm, das kam erst später dazu. Und beide Ligen drafteten für sich selbst. Und die NFL war die schillernde Liga, die AFL war eher so die zweite Liga. Also nicht direkt zweite Liga, also man sollte es nicht mit dem äh, Fußball, man kann nicht von den einen in die andere aufsteigen, aber es war die eher hässliche Schwester, sagen wir es so. Ähm, zwei Teams drafteten, also beide Teams machen ihren eigenen Draft und zwei Teams draften einen gewissen Joe Namath. Und ähm, Joe Namath sagt sich, die New York Jets, die mich ja aus der EFL, aus dieser hässlichen Schwesterliga gedraftet haben, ach, New York ist irgendwie schon geil. Also in den 60ern ähm, wollte man schon ganz gerne in New York sein und so hat sich Joe Namath für die Jets entschieden und dort den Vertrag unterzeichnet. Dort wurde er First Overall All gepickt. Und dementsprechend ging er zu den Jets und Joe Namath, ehemaliger Alabama Quarterback, hatte wirklich Swag. Zu dem Zeitpunkt war er jemand, der wirklich Swag hatte. Ähm, Namath hat eine von Injuries äh, ja, also mit beide Knie spielt irgendwann nicht mehr mit, also er hat echt äh, Schwierigkeiten mit Injuries, aber ohne jede Frage ist Joe Names natürlich der beste Quarterbank in der Jets geschickt. Als er den Super Bowl garantierte, im Super Bowl 3 aus der Saison 1968-1969, äh, haben die Leute gedacht, der hat irgendwie, der hat an Dach. Also, denn die Baltimore Colts zu dem Zeitpunkt äh, waren eins der besten Teams, zu dem Zeitpunkt der gesamten Geschichte des Footballs. Also es war ein absolutes Powerhouse. Ähm, niemand hat die Jets auch nur ansatzweise eine Chance eingerechnet. Ähm, das war klar, dass die Beutel kurz das Ding gewinnen. Also vom Prinzip ist es wie das Wunder von Bern 1954, nur halt in der NFL. Ähm, naja, und der Rest ist Geschichte. Er hat, den, er hat gesagt, er garantiert. Er hat den Sieg garantiert. Und ähm, ja, viel Selbstbewusstsein, aber am Ende behielt er schließlich recht. Das ist der einzige äh, Superbowl-Sieg der Jets. Ähm, der einzige Ring, den die Jets haben. Joe es ist ein absolut entscheidender Faktor dafür. Und ähm, wenn jemand nicht, der bei Alf aufgetreten ist, der äh, Unterwäschemodel war, der äh, mit irgendwelchen Pelzmänteln am Rand stand ähm, und während andere in, in Footballkleidung stehen und äh, er mit seinem Pelzmantel dort an der Seite sitzt, äh, wenn das war die Figur, das passte nach New York, nichts passt passte jemals besser zu New York als Joe Nemeth. Das war ein sensationeller Pick und mit das Beste, äh, was die Jets auf dieser Position, was heißt mit das Beste, das Beste, was die Jets auf dieser Position jemals hatten. Dementsprechend einer der besten Picks, die die Jets jemals, die Jets jemals gemacht haben. Kommen wir nochmal zu einem schlechten Pick, ähm, aus, zumindest aus der, ja, es ist seit Geschichte, aber es ist schon ein bisschen her. Wir schreiben das Jahr 1995, ähm, die Jets kommen von einer, ja, waren Lange Zeit eine graue Maus, waren wirklich schwach, sagen wir es so. Ähm, 1994 stand dass die Saison mit 6-10 in den Büchern, mit Atlease Head Coach Pete Carroll, ja, den Pete Carroll, der heute bei den Seahawks ist, ähm, musste dann gehen. Dann äh, hatten die Jets Pick Nummer 9. Ähm, der Draft läuft. Steve McNair wird unter anderem diesen Draft ähm, in die NFL geholt. Und dann bei Pick 9 sind die Jets dran. Und ähm, ein gewisser Warren Sapp war noch auf dem dem Board. Und die Jets-Fans haben alle geschrieben, we want Sapp, we want Sapp. Man brauchte unbedingt in der Defensive Verstärkung. Ähm, Und man nimmt dann, schreibt auf den Zettel, Tight End, Kyle Brady. Großes Pfeifen im Saal. Die Jets waren, also die Fans waren absolut konsterniert, was dort passierte. Und Kyle Brady, die Jets haben dann einen Tight End und haben gedacht, dass sie damit irgendwas erreichen könnten. Das war natürlich absoluter Quatsch. Sie erreichten damit gar nichts. Kyle Brady hatte eine ja, eine recht lange NFL-Karriere und man kann jetzt auch nicht sagen, dass er eine schlechte Karriere hatte. Allerdings bei den Jets hat er jetzt nicht viel Impact gemacht. 95, 96, 97, 98 für die Jets gespielt, danach nach Jacksonville gegangen. Dort ist er quasi mehr oder weniger eine kleine Franchise-Legende, aber nicht bei den Jets. Ähm, bei den Jets erreicht er nicht, ja, nicht das, was du von einem 9th overall pick erwartest. In seinem ersten Jahr 252 Yards, zwei Touchdowns. Zweites Jahr 144 Yards, ein Touchdown. Drittes Jahr 238 Yards, zwei Touchdowns. Das ist alles mau. Und für sowas nimmst du nicht dein 9th overall pick und vor allem lässt du nicht, wenn schon alle fordern, auch der, äh, die, ja. Der ganze Fernsehstaff da sagt, ja, Warren Sapp ist, den musst du jetzt nehmen, das ist ein No-Brainer. Und dann nimmst du den Titan Kyle Brady. Warren Sapp wurde, College, äh, wurde, wurde, Quatsch, College. Warren Sapp wurde dann Hall of Famer. Der Name ist, ja, das ist einer der größten Stars der NFL-Geschichte, Warren Sapp, äh, 96,56 in seiner Karriere. Den hättest so du haben können, die Jets sind von schlecht zum, zur Lachnummer geworden, äh, 1995, 96, die Richie Tight ära äh, die Schlechteste Ära in der Geschichte. Jetzt vielleicht noch ein Gruß von Adam Gaze, der sich da vielleicht noch einreiht in die Jets-Geschichte als schlechtester Trainer. Auf jeden Fall nach zwei Jahren und einem 4-28-Rekord musste Rich Kutai gehen. Und Brady zu picken, also Kyle Brady, war ein riesiger, riesiger Fehler. Und last but not least, oh mein Gott, last but not least noch ein absoluter Home run pick den die Jets gemacht haben. Und zwar war das 2007 ein gewisser Mann namens Daryl Revis. Ähm, sagt euch allen was, jeder wird ähm, Daryl Revis sp- gesehen haben, spielen sehen haben, ähm, wissen, wer er ist. Er ist jetzt äh, auch in der Pro Football Hall of Fame ähm, ein absolut sensationeller Cornerback. Und wenn manche jetzt bereits Source Gardner anfangen, mit Durell Reeves zu vergleichen, dann kriege ich immer ein bisschen Pickel. Ich finde das nach einem Jahr, auch wenn ähm, Source Gardner natürlich ein super Pick ist und ein super erstes Jahr hatte. Aber mit der schillernden Karriere von Durell Reeves kann man das eigentlich schwer vergleichen. Ähm, also zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Durrell Reeves war einer der besten Cornerbacks, wenn nicht sogar der beste Cornerback, lässt sich natürlich darüber debattieren, gibt noch bei vier Namen der NFL-Geschichte. Wahrscheinlich aber auch einer der besten Spieler, die jemals eine Jets-Uniform anhatten. Absolut unvergessen ist das Jahr 2009. Ähm, Im Jahr 2009 hat ähm, Daryl Revis etwas absolutes Unglaubliches erreicht. Denn ich zähle einmal kurz die Namen auf. Notable Wide Receivers held under 35 yards, also Receiver. Und Cornerbacks wurden zu diesem Zeitpunkt noch deutlich öfter eins zu eins gegeneinander gestellt. Da wurde nicht so viel variiert wie in der heutigen NFL. Ähm, und dann wurde man der beste Corner, und das war in dem Moment der Ray Revis, äh, gegen den besten Receiver aufgestellt. Und die Receiver, die ihr jetzt unter 35 Hertz in diesem Jahr gehalten haben, in Aufzählung, und ich werde auch, selbst wenn ihr äh, neuere Fans seid, einige Namen mit Sicherheit sofort, sofort am Begriff sein. Andrew Johnson von den Houston Texans, unter 35 Hertz. Randy Moss, damals jungen in Patriots, zweimal unter 35 Hertz gehalten. TO, Terrell Ow- äh, Owens, zweimal unter 35 Hard gehalten. Marcus Kohls, Torrey Holt, Steve Smith, Reggie Wayne, ja, mit Peyton Manning, zusammen als Quarterback und Chad Ochocinco. Chad Johnson, große Legende bei den Cincinnati Bengals. Ähm, das ist einfach absolut sensationell. Mehr kann man dazu nicht sagen. Drell Reeves. Es gibt dieses Tape, ich weiß, ich habe es glaube ich schon tausendmal erwähnt, über im Podcast und sonst was, wenn ihr mir zumindest schon länger zuhört, wisst ihr das. Der Revis ähm, gegen Calvin Johnson. Das ist ein äh, Tape. Receiver gegen, ähm, gegen Cornerback, das ist so unglaublich. Es ist einfach, es ist einfach pure Romantik. Football-Romantik. Ähm, dieses Matchup, eins der besten Matchups, die ich jemals gesehen habe in einem gesamten Spiel. Ähm, wirklich Absolut großartiger Sport. Revis hat äh, in seiner Jets-Karriere 19 Interceptions gefangen. Ähm, in seinen sechs Jahren bei den Jets. Ähm, drei davon hat er zum Touchdown zurückgetragen. Ähm, Statistiken sind bei Cornerbacks nicht immer alles und man kann daran nicht seine deren Leistung messen. Ähm, es gab den eigenen Begriff Revis Island, einfach weil dort, wo er stand, in seiner Coverage-Zone. War eine Insel und auf dieser Insel war nur Durrell Reeves allein ähm, und niemand anderes. Auf dieser Insel konnte niemand beifangen. Deswegen Reeves Island. Ähm, später ging, wurde er dann äh, getradet noch zu den Tampa Bay Buccaneers und äh, hat noch mit den Jugendlichen Patriots noch, äh, einen, na, noch einen Super Bowl gewonnen und kam dann wieder zurück zu den Jets. Die spätere Karriere, darüber muss man jetzt nicht unbedingt reden, aber seine ersten sechs Jahre, die sechs Jahre bei den Jets waren. Absolut sensationell und jeder, der von euch draußen auch nicht Jets-Fans fragt, wer der Revis ist und jeder äh, schnallt mit der Zunge. Ein absolut großartiger Draft Pick der Jets. In 2007. Die Folgejahre 2008, 2009 und 2010 waren ja auch echt gute Jets-Jahre. Ähm, der Revis war ein entscheidender Faktor. Das war's. Ich bin doch bei 50 Minuten, glaube ich, jetzt rausge- äh, rausgekommen. Viel mehr gesammelt, als ich dachte. Ähm. Ich habe kein riesiges Konzept gehabt, einfach weil ich gestern beim Fußball war. Ich bin alleine. <lacht> Mir kann äh, Patrick mit seiner Expertise hier nicht helfen. Äh, dementsprechend habe ich jetzt die 50 Minuten alleine aufgezeichnet. Ich hoffe, ihr seid trotzdem ganz gut unterhalten gewesen. Ähm, wir haben diese Folge hier machen wollen, ähm, weil wir diesen Freitag sonst hätten komplett aussetzen müssen und nochmal vor dem Draft kommen. Wir wollten so ein bisschen in unserem Rhythmus bleiben. Jetzt sind wir eins, bzw. zwei Tage später. Ihr werdet es wahrscheinlich am Sonntag hören. Ähm, der Draft ist auf jeden Fall nah dran. Ich hoffe, ich war nicht zu monoton. Ich war nicht äh, dieses alleine aufnehmen, dass euch das nicht stört. Ansonsten schreibt es gerne. Sagt, ähm, ob ihr mehr Substanz erwartet hättet von dieser Folge oder ob ihr ähm, es euch zu viel ist, wenn einer 50 Minuten euch ins Ohr sammelt. Ähm, ansonsten gibt es den Newsletter. Der kommt wieder. Ähm, die 16. Kalenderwoche ist auch schon vorbei. Der Draft steht an und bei der nächsten Folge ist Patrick wieder da. Vielleicht auch ein Gast. Wir wissen noch nicht genau, was kommt, aber die letzten Worte braucht mir Patrick jetzt nicht mehr übergeben. Schließlich habe ich die ganze Zeit alleine gesammelt und das sind jetzt auch meine letzten Worte. Take off.